0: 1470 euros et le Napoléon 59,30 euros. Je vous rappelle que le CAC 40 est très hésitant, en petite hausse de 0,05% à 3778 points. à la Bourse de Paris, Claire Naté pour France Inter. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On termine avec l'arrivée provisoire du Quintet à Maison Lafitte. 15, 4, 2, 7 et 9. Je vous rappelle que là c'était non partant. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet.
1: Bonjour, aujourd'hui, l'arrière-petite-nièce de Napoléon, disciple et amie de Freud, Marie Bonaparte.
0: Si quelqu'un écrit ma vie, qu'il l'intitule « La dernière Bonaparte », car je le suis. Mes cousins de la branche impériale ne sont que Napoléon. Marie Bonaparte.
1: 2000 ans elle n'a pas conquis d'empire ni fait de coup d'état, mais elle fut sans doute après Napoléon Ier et Napoléon III la plus célèbre des Bonaparte. Arrière petite nièce d'un empereur, mariée au fils d'un roi et immensément riche, Marie Bonaparte n'eut besoin ni de son rang ni de sa fortune pour marquer profondément l'histoire de son siècle. Son destin exceptionnel. Elle le doit à une rencontre qui a fait basculer sa vie. Le 30 septembre 1925, débarquant de l'Orient Express en gare de Vienne, elle se rend au 19 Bergasse et sonne à la porte de Freud. Il a 70 ans, elle en a 43, et en quelques minutes elle parvient à vaincre sa méfiance pour devenir et rester pendant plus de 14 ans une des amies et des disciples les plus proches du père de la psychanalyse. Quel âge avez-vous
2: Je suis né en juillet 1882.
1: Vous êtes très riche.
2: Oui, je suis riche. C'est un privilège dont j'ai conscience. Ma naissance, mes titres également sont des privilèges. Je jouis de ces privilèges, ce serait indécent de, de le nier. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est conquérir ma liberté de femme, ma liberté d'homme, enfin d'être humain, je veux dire.
3: On bien dit. Qu'attendez-vous de moi, princesse
2: Vous êtes le plus grand génie de ce siècle. Acceptez-vous de me prendre en analyse je resterai le temps qu'il faudra à Vienne. Tout mon temps sera à vous.
3: Disons ans, demain, 15 h
2: Vous faites le plus beau cadeau de ma vie. Est-ce que je peux vous embrasser
1: Louis Gardel, bonjour. Bonjour. Dans cette rencontre entre Freud et Marie Bonaparte, jouée par Catherine Deneuve, c'est un des moments les plus forts du film de Benoît Jacquot, Princesse Marie, dont vous avez écrit le scénario avec François-Olivier Rousseau, un film en deux parties, euh, diffusé sur Arte, la première hier soir, la seconde ce soir à 20h45. Alors, Princesse Marie, c'est le nom que Freud lui-même, je crois, donnait à Marie Bonaparte. Euh, Elle-même, qui était la rire petite nièce de Napoléon, disait « Je suis la dernière des Bonapartes. Hein. Mes cousins de la branche impériale ne sont que des Napoléons. » Ça veut dire quoi, ça Qu'elle préférait le général républicain à l'empereur des Français Je pense que oui. Euh, et puis, elle est
3: la descendante de Lucien, le, le,
1: le, le frère Bonaparte
3: qui a jamais euh, voulu accepter les honneurs impériaux, qui a toujours préféré sa liberté et
1: ses amours mmh. euh, à ce que pouvait lui... Offrir son son impérial frère. Et une paternelle paternelle étonnante parce que le le, le neveu enfin le, son grand père à elle, Pierre Bonaparte lui-même était était un, un type extraordinaire. Son père oui, aussi, ça, la... ça a
3: toujours été ces ces Bonaparte le, de de la branche Lucien, ces vrais vrai Bonaparte comme disait Marie, ont toujours été un peu marginaux, un peu brutaux. Il reste un côté très corse chez eux. Et, et Marie revendique ça. Euh, assez fasciné toujours euh, par les crimes d'honneur. Marie a eu toujours beaucoup de, de intérêt pour les criminels euh, par l'amour par les passions etc bon. c'était la branche Bonaparte euh, marginale mal née euh, elle n'avait pas une passion pour Napoléon elle disait euh, cet assassin
1: phénoménal ah oui. on a un grand cet assassin phénoménal alors par son père euh, et par Lucien elle hérite d'un nom mais alors c'est par sa mère qu'elle est qu'elle est devenue une des plus grandes fortunes d'Europe oui c'est c'est une histoire assez étrange parce que le, le prince Roland son père était
3: assez désargenté euh, sa grand-mère Bonaparte euh, la femme du prince Pierre, son grand-père, était la fille d'un ouvrier, et c'était des gens assez désargentés, à part le nom Bonaparte. Et donc, il a épousé une mademoiselle blanc, qui était l'héritière des, des, de la société bancaire de mère de Monaco, fortune très 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 récente, acquise en une génération, par les deux frères blancs, le, le grand-père de Marie et le frère de cet homme, qui avaient commencé dans un restaurant, à faire la plonge, et qui en une génération ont fait ont fait une énorme fortune. Donc c'est vrai que la mère de Marie... Euh, Mademoiselle Blanc était le plus beau parti
1: d'Europe quand le, quand le prince Roland, le père de Marie, épousé. alors, l'a épousée. Alors la mère de Marie justement, elle meurt très vite, euh, enfin elle meurt juste après un mois après la naissance oui, de, de Marie. C'est une jeunesse assez assez triste euh, celle de, de Marie Bonaparte euh, Louis Gardel. Euh, elle perd donc sa mère à l'âge de un mois. Elle est élevée seule par une grand-mère qui n'était pas commode. Euh, elle est séduite aussi à 16 ans euh, par un homme marié qui va la faire chanter. Euh, et puis alors, elle est mariée en 1907 à, à Prince. Euh, au prince georges de grèce le fils du roi de grèce euh, auquel elle, a, elle va donner deux enfants mais auprès duquel elle n'a pas trouvé l'amour hein. non elle a pas
3: trouvé je reviens un peu sur l'enfance de marie parce que ça explique beaucoup des choses de son elle a eu une enfance atroce on peut le dire parce que c'était une, une, une petite fille très riche elle était l'héritière de sa de sa mère si elle mourait la fortune revenait dans la famille blanc et sa grand mère bonaparte et son père l'ont gardée comme un vrai trésor elle n'avait pas le droit de se laver les mains à l'eau froide tellement on avait peur qu'elle s'enrhume elle n'avait pas le droit d'avoir d'amis elle a été, elle a eu une enfance atroce, Marie, atroce. Et sa grand-mère était une personne très très dure donc une enfance isolée la seule chose qui lui faisait plaisir elle en a, elle a écrit plusieurs, des, lettres, des choses magnifiques là-dessus c'était le travail intellectuel à l'âge de 6 ans elle allait dans son bureau à 5h du matin et elle travaillait et puis c'est vrai qu'à l'âge de 15 ans elle est tombée amoureuse d'un secrétaire de son père un corse pour lequel elle avait beaucoup de d'affection et, et de l'amour et il avait tué un gendarme ce qui lui paraissait une chose magnifique à Marie et cet homme qui était marié euh, Marie a cru que c'était le grand amour elle connaissait personne elle ne sortait pas de chez elle elle était... Elle était enfermée chez elle. Il y a eu des échos dans les journaux. Vous la claquemurez. Bon, C'était une petite fille, pas quasiment une prisonnière. Et cet homme l'a séduite uniquement pour la faire chanter. a obtenu d'elle des lettres compromettantes. Et jusqu'à jusqu sa majorité, Marie a, a payé cet homme sans rien dire à personne, sauf au comptable de son père. Et, et ça a été terrible pour elle. Et elle disait, l'amour me fait horreur, la fortune, me, ma fortune me fait horreur. Et quand on lui a présenté des parties, de très beaux parties, en tout cas par le titre, elle les a fui tous parce qu'elle était complètement affolée par ça.
1: Alors, sauf le prince, Georges. elle a justement. eu du goût,
3: elle a eu du goût pour Georges. Elle a refusé beaucoup, beaucoup de maris. Elle a eu du goût pour Georges et elle dit très bien parce que d'abord il était aussi grand que papa. Ensuite, il était blond alors que son maître chanteur était un, un homme brun et qu'elle détestait les hommes bruns.
1: Et qu'ensuite, il était un homme doux et compréhensif. Mais il préférait, lui, en revanche, euh, il préférait euh, sans doute les hommes. Il était très attaché à son propre oncle. Euh,
3: voilà, il a une -il, il a une liaison dont personne ne sait si elle a été euh, sexuelle ou pas, en tout cas une passion pour un homme qui avait dix ans de plus que lui qui était son oncle, qui était un prince danois. Et c'est vrai qu'il a été pour Marie à la fois un bon compagnon, mais
1: qu'il n'a pas été un mari euh, qui puisse la combler. Écoutons justement ce quelle même Marie Bonaparte disait de ce mariage la revue de Stéphanie Duncan.
0: Oui, en se mariant, Marie croit trouver le bonheur. « Il me plaît, » dit-elle de Georges, « il me charme. C'est un des hommes les plus séduisants que j'ai jamais vus. » Mais les désillusions commencent dès la nuit de noces. « Tu me pries ce soir-là d'un geste court, brutal, comme t'y forçant toi-même et t'excusant, je mets cela comme toi. Et mais il faut bien si l'on veut des enfants. » Au début, Marie se soumet à ce qu'elle croit être son destin. « Il me faut beaucoup d'amour, dit-elle, un esprit simple et nulle imagination pour aimer le joug conjugal. » Alors écrit ça en 1913 dans un texte non publié qu'elle intitule « Tristesse féminine » tout un programme. Alors, ce qu'elle y est écrit de la condition féminine et du mariage est très en avance ça, sur son époque. « L'oppression du mariage, dit-elle, mariage sécurité, mais mariage sacrifice et tombeau de soi-même. Le libre épanouissement de soi se flétrit entre les murs de la maison conjugale et l'âme et le visage prennent cette attitude accablée que l'on voit à tant d'épouses. Et elle ajoute « L'oppression du mariage est une maladie universelle et j'ose croire qu'il est davantage de veuves délivrées que de veuves éplorées. Alors Marie Bonaparte, insatisfaite donc dans son couple, va prendre des amants. En 1913, elle rencontre notamment Aristide Briand, hein, une des personnalités politiques les plus importantes de l'époque. « Mon grand amour est venu », dit-elle. Très scandaleux pour l'époque, hein, Marie mari. Euh, reçoit brillant sous le toit familial devant son mari qui le tolère plus ou moins. Un jour, écrit-elle, un ami est venu me dire « Ne serait-ce pas plus probe de quitter votre mari que d'en faire le jouet des médisances publiques On fait grand bruit autour de vos trois noms. » En plus tard, dans ses mémoires, Marie Bonaparte écrira sur la vertu féminine « Pourquoi tant de vaines vertus Pour pouvoir se dire quand on est vieille, moi j'ai été une honnête femme ?»« Les hommes, ces non-civilisés se permettent tout, les femmes, elles, doivent tout supporter. » Mais Marie quand même choisit de ne pas quitter son mari, elle aura d'autres amants, hein, avec lesquels pourtant elle ne résoudra pas ce qu'elle appelle sa frigidité. En 1924, elle publie, sous un pseudonyme, une étude justement sur la frigidité féminine. « Les femmes qui en souffrent, écrit-elle, ne repoussent pas l'homme, heureuses du plaisir qu'elle leur donne et se satisfont des caresses que leur amant leur accorde avant et après. » mais si elles se trouvent aimées un égoïste que le souci de la femme importune, leur situation alors devient dramatique. Elles en sont réduites ou bien à la déception, engendrant maints troubles nerveux, ou à l'onanisme toujours psychiquement insatisfaisant. Alors, inutile de dire hein, qu'en parlant du plaisir de la femme en 1924, Marie Bonaparte s'attaque à un grand tabou.
1: Oui, puis surtout c'est vraiment un langage assez étonnant. Et sa sa fragilité euh, Louis Gardel elle en souffrait beaucoup. En fait. Ça elle a, en a hanté beaucoup... toute sa vie. Ça l'a beaucoup hanté toute sa vie. Et je, je pense que bon,
3: Freud lui a expliqué que ce n'était pas si important que ça, la frigidité. Mais euh, elle, elle c'est ça qui l'a conduite à Freud, c'est ça qui l'a condu conduite à son féminisme. Une, elle disait elle-même, je suis une femme qui ne renonce à rien. Et c'est vrai que l'idée de passer à côté du plaisir sexuel était quelque chose qui lui était extrêmement
1: pénible. Elle en souffrait dans son corps, si j'ose dire, elle en souffrait intellectuellement. Et elle en parlait même très crûment. à son mari, on écoute un autre extrait du téléfilm Princesse Marie.
2: Divorçons, Georges. Cette solution sera la... La meilleure est la plus simple, pour toi autant que pour moi.
1: Le divorce, c'est
0: interdit, je n'accepterai jamais ce scandale. Je suis ton mari, devant Dieu
1: et devant les hommes.
2: Eh bien, c'est fini, j'en ai ma claque.
1: Marie
2: J'en ai marre. S'il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas être partie plus tôt. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est un pénis et ma normalité orcastique.
0: Je ne comprends pas.
2: Tu as peur de comprendre un pénis, c'est ma liberté intellectuelle. Et la normalité orgastique c'est que je veux jouir sexuellement avec mon clitoris et mon vagin. Marie. Coco, ça les vins de les
1: Étonnant ce, ce dialogue, Louis Gardel. Vous l'avez écrit, mais est-ce qu'elle
3: parlait comme ça elle parlait encore plus crûment que je ne l'ai fait parler euh, naturellement euh, ses biographes et surtout les biographes de Freud et Jones en particulier étaient quelquefois effarés par sa liberté de langage en matière sexuelle donc euh, si on l'avait fait parler comme elle parlait vraiment je crois que les gens ne l'auraient ah, pas oui, cru c'était pas égrillard. C'était une façon pour elle de désigner les choses, de regarder la sexualité en face et de la
1: nommer. Ce qui était rare à l'époque. Ce qui était extrêmement rare, alors, surtout dans sa condition à elle, de alors, princesse royale. Sa lui Louis Gardel, au début, elle croit que c'est lié à des raisons purement mécaniques et elle pense, elle fait plusieurs opérations, une opération du clitoris, c'est même cette opération qui, qui, par laquelle commence ce, ce, film que vous avez, dont vous avez écrit le scénario. Euh, et puis alors, bon, évidemment, ça marche pas. Et c'est à ce moment-là qu'elle va voir Freud. Exactement. Oui, oui. Elle a, elle a essayé, elle s'est fait opérer à plusieurs reprises. Elle se faisait
3: opérer de façon Compulsive, aussi elle se faisait rectifier les seins, etc. Mais enfin, elle s'est fait opérer du, du vagin pour essayer de, de mécaniquement, enfin, euh, par la chirurgie, de, de régler ce problème de frigidité. Ça n'a sûrement pas marché. C'est ça qui l'a amené à Freud. Mais elle avait, avant d'aller voir Freud, beaucoup lu Freud. Elle avait une grande curiosité intellectuelle. Hein. C'est une femme qui vraiment lisait beaucoup, était au courant de tout. Et donc, c'est la Forge, le, le, enfin, le, le psychiatre français, euh, qui l'a envoyé à Freud. Il a accepté de, de l'analyser à la condition que ça se passe en allemand parce qu'elle parlait allemand couramment parce qu'elle a été élevée par des gouvernantes elle parlait beaucoup de langues, Marie vers 70 ans elle s'est mise à apprendre le, le, le grec conscient le, enfin on n'en est pas là et donc elle a été voir Freud et c'est vrai qu'il <coughs> elle il l'a il il regardé. il était un peu inquiet de cette princesse, de cette mondaine assez envahissante, elle était mm -hmm. très envahissante Marie et puis assez vite euh, il s'est pris d'une grande affection pour elle et elle a été sa patiente
1: et très très vite son amie et même euh, sa, sa disciple elle part en France en 1926 je crois que c'est elle qui fonde la société psychanalytique de, de Paris je Exactement, crois oui. et elle devient psychanalyste alors avec des méthodes absolument incroyables
3: oui il bon, y a une anecdote voilà. entend dans, voilà, le film. dans le film c'est vrai que donc elle avait sa belle maison de, de Saint-Cloud elle, elle envoyait à ses patients sa voiture et son chauffeur parce qu'elle disait euh, les malheureux pour venir c'est très compliqué <rire> et là c'est beaucoup plus simple comme ça elle faisait mieux, elle avait une très jolie maison à Saint-Tropez que sa petite fille à toujours, qu'elle aimait beaucoup beaucoup, qui s'appelait le lys de mer et alors comme elle ne pouvait pas se passer de ses bains de mer et que ses passions ne pouvaient pas se passer d'elle elle les emmenait <rire> dans sa maison à s'attrôper. Freud lui a expliqué que c'était pas tout à fait ça, et qu'il fallait pas faire ça, et elle, elle, a fait semblant de pas comprendre. mais en, en fait, je comprends pas. Moi, j'ai besoin des bains de mer ils ont besoin de moi. Ma maison est très grande, je les emmène. Elle bon. faisait
1: même du tricot dans leur dos.
3: C'est, <coughs> voilà. Alors déjà ça, on a beaucoup, à... c'était pas du tricot, c'était du crochet. Alors ouais. elle, mais à saint aussi, parce qu'elle elle adorait la nature, Alors quand il faisait beau, ça l'embêtait d'être dans une, alors elle sortait, elle mettait son patient dans une chaise longue, elle dans la chaise longue à côté, et elle, les, les, elle, écoutait les, les histoires mmh. en le du crochet. Oui. on okay. s'est beaucoup moqué d'elle à cause de ça mais en même temps elle a, elle a
1: pu être une très bonne psychanalyste je crois Alors elle a, Freud lui a beaucoup apporté, elle a aussi beaucoup apporté euh, à Freud, c'est elle qui lui a trouvé euh, un médecin pour soigner son cancer de la mâchoire euh, elle a essayé en vain d'obtenir pour lui le, le prix Nobel euh, elle achète, on le voit aussi dans le film la correspondance de Freud avec mmh. euh, Willem Fliss euh, qui était le psychanalyste avec lequel Freud avait fait son, son auto-analyse entre guillemets euh, c est, c est, elle lui apporte énormément oui, elle lui apporte beaucoup. Elle lui apporte, le pour développer la cause de la psychanalyse en France, elle lui apporte d'abord euh,
3: son, son carnet d'adresse, si j'ose dire, mmh. euh, son appétit de bouvoir, son culot incroyable. Et puis sur le plan intellectuel, Freud lui a dit, grâce à vous, peut-être qu'on saura ce que... Enfin, il disait la grande question, c'est qu'est-ce que
1: veut une femme Et Il lui a dit, peut-être que grâce à vous, je finirai par le savoir. Et surtout, c'est Marie Bonaparte qui pousse Freud à quitter l'Autriche menacée par la montée du nazisme.
2: Tout ce que vous aimez, il le déteste. C'est très exaltant, vous foule. Il paraît qu'on a du mal à résister. Mais comment pouvez-vous dire ça En plus, vous êtes juif. Ils feront tout pour vous éliminer. Vous êtes en danger.
1: Vous êtes un charrier.
2: Mais pas du tout, c'est vous qui voulez pas voir les choses en face. Laissez-moi vous installer à Paris, je vous en prie. En réalité, vous pensez qu'on n'osera pas s'attaquer au célèbre professeur Freud C'est de l'aveuglement et c'est de l'orgueil. C'est
3: possible. Et vous, vous n'aimez pas qu'on résiste à la précieuse Bonaparte
1: c'était un extrait de la deuxième partie du film que l'on pourra voir ce soir sur sur Arte. Marie Bonaparte essayant de convaincre Freud de quitter l'Autriche. Et lui, au début, il n'y croit pas. Il, il considère que c'est pas une menace. L'Autriche n'est pas encore envahie. Hein, au moment où elle décide à quitter l'Autriche. Oui, enfin, il est passé par plusieurs
3: phases. C'est vrai qu'à un moment, il a cru que que les nazis pas par l'Autriche. Assez vite, il a compris ça. Il pensait que le il disait le nazisme autrichien ce sera pas très méchant. Nous sommes trop brouillons. Ce sera pas très méchant. Et puis après. Il était très vieux, il était très très malade, et je pense qu'il avait les réactions d'un vieillard malade, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas s'en aller, il voulait pas refaire une nouvelle vie, etc. Et, et en gros, il, il disait tout le temps :« J'espère mourir avant que ce soit bon. » Il attendait la mort hein, avant que ça devienne pire. Et c'est vrai que Marie lui a, lui a dit :« Mais vous êtes pas seulement un vieillard malade, vous êtes Sigmund Freud, et que vous ne pouvez pas rester l'otage des nazis. Vous ne pouvez pas. » Et elle l'a, enfin, l'a bassiné jusqu'à le, le, le convaincre de partir. Ce qui a fait basculer Freud, c'est quand les nazis, la Gestapo a arrêté Anna, sa fille, mmh. où Marie a été formidable, parce qu'elle a fait libérer Anna. Et là, Freud a compris qu'il qu fallait qu'il parte, qu'il pouvait pas rester là. Il avait deux solutions, ou, ou, ou le suicide, ou le départ. Il ne voulait pas se suicider pour des raisons euh, morales graves, et aussi, pour ne, il disait, c'est au fond ce que les nazis attendent de moi. Et donc, il a finalement
1: accepté de partir. Accepter de partir, alors que les Allemands euh, ne voulait pas, en fait, qu'il s'en aille. Je crois que c'est elle qui a payé une véritable rançon oui, pour a... qu'il puisse quitter l'Autriche. Oui, elle a fait
3: plus que ça. A... Alors, l'argent, pour elle, c'était pas un souci. Ça a été un souci pour Freud. <rire> et a... D'où grandes engueulades entre, entre eux. Parce qu'elle tu disent, écoutez, l'argent s'en fiche complètement. Ils disent, c'est vous qui le donnez, mais enfin pour moi, c'est un problème. En tout cas, elle a payé pour lui, elle a fait obtenir des visas, et elle a remué le monde entier. Euh, elle a fait prévenir Franklin Roosevelt par l'ambassadeur Bullitt, etc. Elle a... elle a même fait intervenir Mussolini. Euh, elle a mis son cousin le roi de Grèce simplement. elle a bougé absolument le monde entier pour obtenir les visas de départ pour Freud et, euh, et elle a été, oui elle l'a sauvée vraiment, elle l'a sauvée ce qui était extraordinaire c'est que sa fille se marie en même temps et elle a fait un saut à Paris pour marier sa fille elle est immédiatement revenue à Vienne <rire> voilà, aller, elle n'est pas repartie elle, est, elle a été l'attendre à Paris ouais. mais une fois que toute, elle était sûre qu'il allait partir qu'il avait les visas, qu'on pourrait plus l'arrêter en route etc. elle a été l'attendre à Saint-Cloud
1: c'est elle qui l'accueille, donc, effectivement, saint Cela dit, il va partir ensuite en Angleterre. Oui, très vite. Je vous D'ailleurs, le il, il va mourir. Freud va mourir quelques semaines, quelques mois plus tard, puisqu'il il meurt oui, en, en, 79, en septembre hein. 39. C'est au moment précis où oui. la guerre venait de, la guerre commence, à peine oui. de commencer. Elle, elle ne va pas rester en Europe pendant la guerre. Elle abandonne ses ses, 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 analyses, son travail, et elle part en Afrique du Sud. Elle a
3: surtout fermé la société de psychanalyse française, et je pense qu'elle a eu, parce qu'elle avait très, très peur qu'un certain nombre de psychanalystes français se laissent convaincre de collaborer avec le Greg Einstein et donc, elle a fermé boutique et euh, mmh. Elisabeth Rodinesco qui est une grande spécialiste de l'histoire la psychanalyse prétend que c'est grâce à elle que, que voilà, un certain nombre de psychanalystes français qui étaient un peu tentés par une certaine collaboration intellectuelle en tout cas ne l'ont pas fait. Et elle est partie avec Georges en, en Afrique du Sud où elle a continué à s'intéresser à tout comme elle pouvait être. C'est-à-dire, euh, c'est là qu'elle a appris le grec ancien. Elle s'est beaucoup intéressée à l'excision des, des
1: femmes africaines. Elle, de toute façon, c'est une femme qui s'intéressait à tout. Mmh. Voilà. Et, et elle revient en, en France, puis elle s'est intéressée beaucoup. Elle à, va à continuer à le faire en, en, en France. À écrire, elle écrit énormément. On oublie de le dire. Elle écrit énormément. Elle a publié beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Elle a publié des
3: livres psychanalytiques, des études psychanalytiques. Elle a écrit beaucoup d'articles dans la revue psychanalytique française. Elle a donné beaucoup de conférences. Elle a écrit aussi des livres de souvenirs personnels. Elle a écrit un livre sur son chien, le Chouchou, que lui avait donné Freud, que Freud a traduit en allemand, mmh. ce qui est quand même assez extraordinaire <rire> sur un chien. Euh, <rire> et elle a, elle a écrit aussi des des, des textes qui allaient avec un roman et puis elle a écrit des textes comme ça considération devant la vie et la mort euh, euh, dans, mon, dans mon jardin etc. Et ça,
1: bon, bah, elle écrivait pas très bien, elle avait une écriture un peu fleurie. Elle signe aussi des pétitions alors notamment il y a, y a eu une grande affaire dans les années 50 euh, c'était euh, un, un condamné à mort euh, aux états unis euh, en faveur duquel elle a signé une pétition pour qu'il ne soit pas exécuté, c'est Karine Chessman et c'est vrai que vous le disiez au début c'est une femme qui est fascinée par les assassins Elle est fascinée par les assassins, elle l'a été toute sa vie et elle a beaucoup publié dans la
3: revue française de psychanalyse des, des textes relatifs aux assassins, ce qui mettait les, ses collègues dans un grand embarras. déjà la psychanalyse est très mal vue, et vous ne parlez que d'assassins. Et elle a fait en particulier une communication formidable ce, sur une dame qui s'appelait Madame Lefebvre qui avait tué sa, sa belle-fille à coups de couteau, et que Marie adorait. Et Marie disait mais de, depuis qu'elle s'est libérée de sa belle-fille, j'ai mais à
1: coups de couteau. J'ai oui, certes à coups de couteau, mais elle va très bien maintenant. Etc. <rire> En tout cas, elle continue aussi à s'intéresser au développement de la psychanalyse. Alors, on a entendu Catherine Deneuve dans le rôle de Marie Bonaparte. Je vous propose d'écouter la voix de Marie Bonaparte elle-même. C'était à la clôture du, du congrès de la psychanalyse à Paris, le 1er août 1957, cinq ans avant sa mort. Vous connaissiez la voix de Marie Bonaparte Non, j'ai jamais entendu. Eh bien, voilà.
3: Nous sommes à la maison de la chimie, à l'issue de la dernière séance du congrès qu'a présidé le docteur Natch. La princesse Marie Bonaparte, qui
2: est aussi princesse de la psychanalyse, voudra-t-elle nous donner son impression générale Je suis heureuse de constater l'importance grandissante en France de la psychanalyse. D'abord introduite en France, dans les milieux littéraires, elle a de plus en plus été acceptée par les milieux médicaux et psychiatriques, ainsi qu'en témoigne le nombre croissant de jeunes petits qui se soumettent à cette discipline dans notre institut de psychanalyse.
1: Voilà, c'était Marie Bonaparte, vous avez écrit le scénario euh, où Marie Mais Bonaparte... Mais ça m'aime beaucoup pas... de l'entendre. Oui. Ça fait drôle. C'est pas, pas la même voix, que Catherine Neuve bien sûr. Hein. Non, je préfère la voix de Catherine. Ouais. <rire> alors ça, c'était Marie Bonaparte, cinq ans euh, euh, avant sa mort. Euh, alors, bon, elle se consacre, elle continue de se consacrer à la psychanalyse. En fait, c'est une disciple de, de Freud. C'est même, elle est même un peu la gardienne du temple. Hein. Euh, c'est la psychanalyse freudienne contre Lacan. Elle détestait Lacan. C'était assez réciproque. Et réciproque réciproquement, oui. Il euh,
3: y, y avait des raisons, il y avait des raisons de, de fond. Il y avait des raisons de, de, de intellectuelles. Il y avait aussi un combat de chef. Je dire, était, Marie était une femme de pouvoir. Lacan aussi, comme chacun sait, et donc c'était deux, deux crocodiles dans le même marigot. Lacan l'a détesté, il l'a appelé la cuisinière, enfin, ah, oui. Oui, oui. mais enfin, elle a tenu bon. Euh, c'était pas quelqu'un qu dont on se débarrassait facilement,
1: Marie. Hein. On l'a surnommé même Freud, m'a dit. Hein, voilà, voilà c'est ça. inconditionnel <rire> de Freud. Alors, cela dit, ce qui est curieux, c'est qu'à la fin de sa vie, elle a commencé à douter de la psychanalyse et même de Freud. Je propose d'écouter ce qu'elle écrivait Aveuglée par l'instinct, j'ai pris le désir pour l'amour, mais la plus grosse erreur, c'est Freud qui l'a commis, c'est lui qui s'est trompé, il a surestimé la puissance de la thérapie. Gardel, oui, je pas ce
3: Gardez, Marie. Et je ne connaissais pas ce texte de Marie. Il me surprend pas complètement, dans la mesure où ça rejoint un peu certains doutes de Freud à la fin de sa vie. Pas qu'il a exprimé publiquement, mais en tout cas dans des lettres, des lettres publiées de toute façon. Ou sans remettre du tout en cause son, son, son sa découverte et, et les cures analytiques, il était beaucoup plus mesuré, quelquefois un peu sceptique sur les résultats que ça pouvait avoir. L'analyse de Marie a été quand même une grande réussite, et je la trouve un peu sévère de dire ça, parce mmh. que je pense que, alors peut-être que ça l'a pas défrigidifié, je sais pas si on peut dire ça. Ça lui a permis d'acquérir quand même ce qu'elle cherchait d'abord, c'est-à-dire sa
1: liberté de femme et sa liberté d'être humain sa place aussi dans la psychanalyse est assez importante je crois qu'elle a quand même financé par exemple euh, une bourse pour les psychanalystes qui n'avaient pas beaucoup d'argent pour qu'elle puisse euh, pour qu'elle puisse, je dis elle, parce que Françoise Dolto a profité justement de cette bourse aussi euh, qui a été financée par Marie Bonaparte oui,
3: l'analyse la, 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 a été enfin, la psychanalyse a été sa cause, elle avait commencé à Freud, à, avec Freud à Vienne où elle payait beaucoup de, 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 de notes d'imprimeur, du Ferlac du, du journal de Freud elle a publié des publications enfin elle a, elle a financé des publications, etc. et c'est vrai qu'elle a beaucoup aidé, mais même avant de, de rencontrer Freud, c'était une femme qui avait une grande, bon, qui avait cet argent considérable, qui, qui n'aimait que les intellectuels. Et c'est vrai qu'elle a, elle a apporté des bourses, elle a, elle a donné des secours, etc., considérables à tous les gens qui allaient dans le sens qu'elle pensait être le bon.
1: Merci, Louis Gardel. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur, avec François-Olivier Rousseau, du scénario de Princesse Marie, le téléfilm de Benoît Jacot, avec Catherine Deneuve, dans le rôle de Marie Bonaparte et Heinz Bennett, dans celui de Freud, qui joue merveilleusement. C'est une très belle distribution, d'ailleurs. Un film dont la seconde partie sera diffusée ce soir sur Arte à 20h45 dans le cadre d'une soirée Théma sur Freud. A lire également Princesse Marie de François-Olivier Rousseau publié par Le Seuil et Arte. C'est l'adaptation romanesque du scénario du téléfilm. Enfin, je recommande vivement la lecture de la seule biographie en français de Marie Bonaparte qui est écrite par Célia Bertin, édité chez Perrin et réédité justement à l'occasion de la diffusion de votre téléfilm. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Benjamin Lagatinet, documentation et archivina, Virginie bloch lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Denkan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gillinet.
1: Programme de la semaine prochaine, lundi, journée internationale de la femme. Nous parlerons de la plus belle femme de l'Antiquité, Nefertiti. Mardi, la révolution islamiste en Iran, c'était il y a 25 ans. Mercredi, encore une femme, un mythe de la Grèce antique, Clitemnestre. Jeudi, les années 60, enfin vendredi, deux jours avant l'élection présidentielle en Russie, Vladimir Poutine. Bonne fin de semaine à tous, il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Chris.
2: Merci Patrice Gélinet et.